0: Det är fredag och nu har jag Stefan Ros från Origo med mig igen. Det var länge sedan Stefan. Väldigt kul att se dig igen. Tack, jättekul att vara tillbaka. Ska vi börja prata? Vi har väldigt intressanta case vi ska prata om. du. Jag tänkte att vi börjar titta lite grann på hur det har gått för er. Ni hade ju ett väldigt bra år 2020. Jag tror ni hade en avkastning på dryga 20 procent. Men det som intresserar mig lite grann är att ni säger att ni får den här avkastningen till ett väsentligt lägre marknadsrisk. Beskriv... Vad det betyder och lite hur ni kommer fram till det?
1: Ja, eh, nej men vi är ju i grunden stockpickers, letar efter bra långsiktiga case, gärna 3-5 år. Eh, och Då gör vi ganska mycket hemläxa på de bolagen och ligger väldigt nära dem. Eh, det är så vi försöker skapa avkastning, att kunna våra bolag. Det vi, det vi inte alls är, är lika bra på, och det kommer vi aldrig bli heller, det är ju oförutsända händelser som har med mer med makrobild, att göra, räntan, råvaror, andra nyheter. Och det här har vi egentligen vetat om hela tiden och jag har känt till det genom hela min karriär, att det, det, det är så jag vill jobba det är så vi ska skapa avkastning. Och då, då, då är vår modell att ta risk, så att säga företagsrisk. För den kan, den kan vi på något sätt förhålla oss till genom att vara genom pålästa och, och ligga nära bolagen. Men att minimera den allmänna risken, börsrisken eller så kallad marknadsrisk. Och det vi gör är helt enkelt att vi kortar vissa sektorer, vissa bolag, blankar. Vi säljer terminer på index. Vi har också en liten annan profil kan jag tycka på våra bolag. Vi generellt kanske vill leta lite mer lågbeta bolag också som, som över tid inte har riktigt lika stora svängningar. Okay. Det, det här har över tid fungerat ganska bra för oss. Vi har ungefär halva marknadsrisken mot börsen.
0: Ja. Vi ska se det när du presenterar dina case också så ser man det ganska tydligt att det är kanske inte är de mest volatila aktierna på börsen. Vi kan prata om det, men jag tänkte innan vi kommer dit jag la upp en graf här på hur börsen har gått i år och då tog jag in OMXS 30 det vill säga, stora bolag mot ett bredare index och även småbolagsindex och den är ju väldigt talande för allt det man har pratat om senaste tiden med sektorrotation och så vidare. Hur, hur tänker ni kring marknaden idag och var vi befinner oss lite grann?
1: Ja eh... Jag är nog inte den första som också observerar hur otroligt tudelade aktiemarknaden har blivit. Så det är ju två världar ungefär som det var 1998-1999: 99, Där vi har, har gammelverksta och banker och en del retail och annat värderas rimligt utifrån var räntan ligger. Och sen har vi ett, ett avsnitt om teknologi, vissa typer av ESG-aktier. Eh, andra populära Story som värderas på från vårt synsätt helt orimliga nivåer. Okay. Eh, ja, det är det, det bästa jag kan säga och
0: beskriva börsen just nu. Och, och vad fokuserar ni på då, då i, i en sån här marknad just nu? Jag vet att du har par... vi, vi, vi är väldigt
1: fokuserade på kassaflöden och på så att säga, rimlig värdering. Vi letar inte deep value för att eh, trots allt så är ju räntorna låga. Eh, vi är inne i en återhämtningsfas. Det sker väldigt mycket spännande inom hållbarhetsområdet, framförallt. Så vi letar inte deep value utan tillväxt. Men vi ser till att vi kan räkna hem de bolag
0: vi investerar i. Och det är ganska mycket som går bort direkt nu som vi inte kan räkna hem. Jag, menar, jag menar, Två grejer som ni fokuserar på Det är hållbarhet och teknologi. Och Där misstänker jag att det är ganska svårt att hitta låga värderingar. Ja. Det är, det är jättesvårt
1: och det är väl det som har skapat den här bubblan inom vissa segment. Om vi tar hållbarhet så. Eh, vi, vi tycker väl att man kan se det lite i tre delar egentligen. Det finns de här nystartade, relativt nystartade bolagen som har någon innovation mot kanske solenergi eller mot vad det nu är, energieffektivitet. Och De kan ju tydligen då värderas hur högt som helst. De är inte i närheten av att tjäna pengar, eller de har inget track record. De har inte ens någon egentlig påverkan på samhället ännu för de det är nystartade. De har ju fått enorma värderingar, och där, där, där hittar vi inga investeringar. Eh, sen mm. finns det ju de här gamla, lite mer traditionella ESG-bolagen som Tomre och Vestas och alla de. De, de är ändå lönsamma och har, har bevisat en, en, att de har en bra affärsmodell. Men även de tycker vi är dyra generellt. Sen ja. finns det underleverantörer av olika slag. Sådana som levererar in till ESG-bolagen. Det är ju allt fler av verkstad och så som, som levererar mot vindkraft och mot energieffektiva lösningar. Och där, där, där har vi väl egentligen basen i våra fond.
0: Okay. Och jag vet att en annan punkt eh, som du tog upp det var underinvesterade bolag. Hur, hur definierar du det?
1: Ja, det vi har noterat, vi har träffat mycket bolag, mestadels digitalt mm. <laughs> under vintern här. Och det är inte så konstigt nu att vi är inne i ett ganska rejält vinstsving uppåt. för att Många bolag var väldigt snabba att dra i under när pandemin bröt ut i våras. Man stoppade olika typer av kostnader som gick att dra och drar man, ner och man stoppade investeringsprogram. Det man hör lite nu det är att de börjar prata om att vi, vi måste ju liksom starta upp det här. Nu har efterfrågan börjar komma tillbaka under vintern. Mm. Men man har ju inte vågat dra igång sina, sina planerade investeringar. De ligger fortfarande och väntar. Och många inom den så att säga, gamla världen de ligger efter på hållbarhetsområdet till exempel. Flera sektorer inom... Är flera nischer inom Verkstad, råvaror och så vidare. De, de har jättestora projekt framöver som jag tror kanske det är, lätt, det är lätt att missa nu. Nu extrapolerar vi gärna att marginalerna är på väg uppåt här. Men det, det tror inte vi kommer ske så, så länge.
0: Nej, jag misstänker att om samhället eller när samhället öppnar upp om vi får den här ökade investeringstakten och dessutom mer rörelse, du vet, tjänsteresor och, och hela den här biten att Svårt att se att marginalerna ska fortsätta upp. Är inte det en risk i, i värderingarna på börsen?
1: Jag tror det. det. Vissa kommer ju såklart gynnas av ökade investeringar för de levererar investeringsvaror. Men för många så kommer ju marginalerna att pika här ja. och då faller man tillbaka det här. Det gäller att vara väldigt noggrann i aktievalet när liksom återhämtningsfasen börjar bli diskonterad och det är upp till varje bolag.
0: Eh, Stefan, jag tänkte att vi ska titta på tre långa case och ett kort case. Och vi börjar i Norge, eh, Greed Seafood. som är Aktierna har inte gått speciellt bra. 2020 var av naturliga skäl väldigt tufft för dem. Pandemin slog hårt, eh, laxpriserna var ner. Vad är caset där nu? Är det liksom hopp om att vaccinet ska öppna upp och vi kan börja gå på restaurang och så vidare och få fart på laxverksamheten? eller Hur ser ni på det?
1: Ja, det är en del... Eh... Ja, men du beskrev det bra med Backe lite. Förra året så drabbades de av allt dåligt. De hade problem i sin egen verksamhet. så alltså, De lyckades inte få upp så många laxar ur havet som det var tänkt. De hade biologiska problem med algblomning och annat. De hade också väldigt stora kostnadsproblem i den här brittiska verksamheten. Eh, och sen dessutom då så var, kom covid-19 och, och liksom dämpade hela logistiken och allting blev svårt för dem. Eh, nu tror vi på ett, en återhämtning så att marknadsförutsättningarna är ju annorlunda vi ser, de vi kommande två åren. Och det hör vi från flera bolag i sektorn. Movi hade en kapitalmarknadsdag här häromdagen och flaggade också för att det, det är en ganska stabil efterfrågeprognos man har nu. Menar, grundläggande är att, att hela världen äter mera lax. Den finns kvar fortfarande. Den tog lite halt förra men det kommer tillbaka. Så att efterfrågan kommer att vara större än utbudet. Sen har dessutom Grieg inlett en ganska stor omstrukturering där man fokuserar på Norge och Kanada. Och man bygger ut Kanada. Kanada förser ju den amerikanska marknaden med lax. Och från Norge så förser man Europa. Så att, och då, då, jag tror att man kommer sälja den här brittiska verksamheten som fortfarande finns kvar, men som är till salu. Jag tror att det kommer att ske kanske ja, inom, inom första halvåret här någon gång. Okay.
0: Du, och ni kallar det för en värdeaktie?
1: Ja, den, 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 den är på, på normaliserade vinstnivåer så, så handlas det här kanske på P10. Mm. Och, vinst, och, till, och de har växt under de senaste tio åren en ganska bra tillväxttakt men med ett rejält hack i kurvan förra året. vi tror att de återgår till tillväxtspåret och då, då är det en ganska attraktiv tillväxt för det priset okay.
0: eh, Vi går över till Sverige och ett bolag som jag var i alla fall historiskt kännetecknas med borde vara ett ganska stabilt bolag kor. Eh, eh, som också Aktien klarade sig ganska bra förra året. Den har fått en smäll i år. Jag tror det har att göra med att man blev av med ett större kontrakt. Jag vet inte riktigt hur viktigt det slår. Är det ett missförstått bolag efter? För den har inte riktigt hämtats efter den smällen. Nej, men jag tror verkligen det
1: faller in i den gruppen. Missförstådda bolag. När pandemin bröt ut så rasar den här aktien enormt mycket. Jag tror man ner drygt 50 procent. Alla trodde liksom att nu stänger man ner överallt och då blir det inga städuppdrag kvar. Det blir inget catering, det blir ingenting. Men historien snarare visar ju att Kåre är ett väldigt stabilt bolag. Och Sen har ju rapporterna kommit då under hösten och vintern och de har ju visat att det är väldigt stabilt. Till och med så vissa typer av städtjänster har ju ökat efter pandemin med nya krav på att hålla rent och så. Så att kassaflödet har varit urstarkt hela tiden. Det hände en sak förra år som var lite trist tycker vi. VD slutade. Han blev lockad av private equity industrin. Fick ett erbjudande. Och sen så det andra som du tog upp. Att de förlorade det här stora Equinor-kontraktet i Norge. Och det, det, det är klart att det är negativt att tappa en stor kund. De, de håller tydligen på att förhandla. Och det kan ju sluta med att de får tillbaka den där kunden. Det vet jag ingenting om. Men Eh, men eh, underliggande har verksamheten rullat på bra eh, värderas otroligt lågt också omkring P10 om vi ska ta ett enkelt mått stark balansräkning eh, den nya ledningen pratar mer och mer om det här som en compounder det här, det här, det här är ett tillväxt med, med så stabilt kassaflöde eh, och så stark marknadsposition nu gäller det liksom att växa det här och, och man gjorde nyligen ett förvärv eh, tydligt förvärv som vi har bidrag till vinst per aktie direkt och de pratar om att det här är modellen framåt. Så det, det här kan bli ett bolag som läggs in i den här gruppen, compounders med adtech och Lagerkrans och, och Indutrade och så vidare. Om några år när de har bevisat den här
0: modellen. Och en ganska bra yield om inte jag är helt ute och också.
1: Absolut, jättebra yield. Jag tror att vi har väl en direktavkastning på runt 6-7 procent just nu.
0: Så att eh, Core och Grieg, två aktier och bolag som har mer eller mindre påverkats av pandemin och borde därmed också gynnas av att eh, vaccinet rullar ut. Eh, det tredje longcaset kan man väl säga, det är inte ett motsatt förhållande, men det här är en aktie som har, och bolag som verkligen har gynnats av eh, pandemin. Och det är finska Musti som bland annat äger eh, Arkensova eh, och eh, riktas right. eh, mot djurmarknaden. Den har ju gått ofattbart bra. Vad va är det som ska driva den vidare post Pandemi.
1: Ja, nej, men det är ett helt annat case. Det är, det är ett genuint tillväxtbolag eh, och ska betraktas som det långsiktigt. För den här trenden med att vi är allt mer intresserade och vill ha våra husdjur, den, den började ju långt innan pandemin. Eh, och, och internationellt talar man ju jättemycket om pet parenting. Ja. Det vill säga att vi, vi behandlar våra husdjur ungefär som vi behandlar resten av familjen eller våra barn. Så att vi lägger helt enkelt mer pengar på leksaker, på bättre premiumfoder, på alla möjliga saker som har försäkringar, allt. Så att, och det här är ju bra business såklart för en sån som mustig. Som lanserat flera egna varumärken inom olika nischer till, till husdjuren. Och så kom pandemin: Då då, då, växt, då ökade det här intresset exponentiellt. Och vi ser det på -registreringarna som eh, Jag tror jag vet inte hur det blev för hela året, men de är uppe någonstans 30 procent förra året. Och Must är så pass starka i Norden. De har tagit en väldigt stor. Om, vi, om man ser deras lojalitetsprogram så när folk köper en valp. Så är det ungefär 50 av alla som har gjort det som också har registrerat sig i Musters lojalitetsprogram. Så de verkar ta ganska rejält med marknadsandelar i samtliga nordiska länder. De finns, de finns inte i Danmark men de är mm.
0: Om jag tittar på siffrorna. Jag, jag, Rättar mig om jag är fel men jag tror att de hade en like for like tillväxt på 13 procent i senaste kvartalet. någonstans där. Och... Frågan är vad som då igen händer efter den här pandemin. För att fler har fått husdjur, absolut. Men vi kommer liksom aldrig vara 100% procent som kommer ha Men Om jag är lite elak, är inte det här lite grann liksom ICA-axfood för djur? Med, med liksom en väldigt stabil underliggande business. Men på sikt ska det inte vara så här jättehög tillväxt. Vad är det man skapar värde efter den här boomen som vi har sett? Ja, på ett sätt.
1: så. Jag tror, jag tror de... Tittar ganska mycket på Ica till exempel. Och vill vara liksom ika för, för husdjursägarna. Ja. Men, men du, har, du, har ju, du har ju hela online-biten. Den driver på. Och det gör ju att de, de som är starka. Online, förut så kunde du ändå som djurägare handla lite här och där. Men skap, skapar du en modell där du prenumererar till exempel på djurfoder. Du får, du får din hundmat en, en gång i månaden levererad till dörren. Så tar de då ett starkare grepp om den marknaden. Så det, det jag tror det är ökade marknadsandelar. Dessutom är det så att den här boomen nu då med, med valpregistreringar och annat. De valparna försvinner ju inte när här, återhämtningen kommer nu. utan de, du, du har ju hunden i tio år eller vad det är i genomsnitt. Och det, det här kommer ju ge liksom cash under lång tid.
0: Och när jag tittar på siffrorna så känns det ju som att det är fortfarande relativt sett... Online är ju absolut inte den största delen, utan jag tror det var 20 procent av någon sån här försäljning. Och jag ser ju bara på mig själv. Jag går ju aldrig in i en djurbutik längre. Jag köper ju allting på nätet. Oerhört praktiskt.
1: Nej, men den, kom, den kommer ju fortsätta öka. Så får vi får väl se om det blir samma typ av mönster som i övrig handel eller... Eh... Jag tror att den här sektorn ligger lite efter på, på online totalt. Ja. Men det kanske också... Nej, vi får se det, men den kommer i alla fall att fortsätta öka.
0: Mm.
1: Sen, sen så de har ju ganska konservativa mål, tycker vi då, den här Musti Group. Och vi, vi förväntar oss nya finansiella mål vilken dag eller vilken månad som helst här under första halvåret. Och det är, mycket, det är inte alls osannolikt att de tar den här modellen vidare ute i Europa. De, de har bevisat nu liksom Finland blev en succé, eh, Sverige blev en succé, Norge ser riktigt bra ut. Eh, jag tror inte de stannar här. De, de tar så mycket marknadsandelar och ligger liksom före konkurrenterna. så att, eh, Vi räknar med höjda finansiella mål och kanske en ny marknad också.
0: Ja, exakt. Eh, vi avslutar med ett kort case och det är... Finska Nokia Tires. Aktien har gått ganska bra. Det, igen, corona har ju belastat såväl omsättning som resultatet mycket under 2020. Men i rapporten så säger man nu att man förväntar sig en signifikant förbättring det här året. Och vi vet att fordonsmarknaden ser liksom bättre ut. Varför ska man inte äga den här aktien i en trend som ser faktiskt ganska bra ut för resten av året?
1: Ja, nej, men trenden är mycket, mycket talig för den här typen av bolag och eh, bolagsledningen har varit väldigt optimistisk. Samtidigt så är ju, liksom, vi, vi måste tänka på vad är diskonterat, att det här, det här, den här aktien har gått jättebra. Eh, det, är, det är lite av en darling på finansmarknaden inom den här nischen. Det värderas ungefär 50-60% procent över liknande bolag. Det vi har sett också, de är väldigt känsliga för, för ryska förhållanden. Nu har vi haft en väldigt varm vinter i Ryssland. Jag såg någonstans att det inte har varit snö i Moskva på fem veckor, vilket det är unhörd av tidigare. Och sen har vi också råvarupriserna har stigit för dem. Jag tror de pratar om att de ska försöka höja sina priser, men det kommer bli en läg som vanligt när man gör det här. Att först kommer kostnaderna, sen, sen kanske man kan ta igen det här lite längre fram. Men det finns både väder och marginaler som är ett stort hot och värderingen. Vad är värderingen? Det handlas ju någonstans drygt P20 för, för, för en bilunderleverantör eller vad vi, vad vi lägger en sån för grupp. Så att, ligger man på P20 då ska man ha en vinsttillväxt som är ganska stabilt runt 10 över lång tid. Och det är inte de här, de här har, inte, någon har inte varit i närheten av det. Jag tror har, vi, vi brukar mäta rullande fem års vinsttillväxt och då, då är det ungefär flatt vinsttillväxt under den här tiden i nockan. Då kan man inte försvara ett pegetal på, på 20 hur lång tid som helst, det går inte.
0: När man kommer att ha en bra vinsttillväxt den är det mer baserad då på att det blir en baseffekt helt enkelt. Att 2020 exakt. var så utsatt men där efter det så går man tillbaka till någon form av normalt lägre tillväxt så, så som ni ser det.
1: Så, så, exakt mm. så, det, det tycker jag gäller ganska många bolag. Att man får skilja lite på vinsttillväxt och så att säga, ren återhämtningseffekt.
0: Mm, precis. Ja, spännande. Vad kul, Stefan, och se bra case. Jag ser fram emot att snacka mer senare eller hända en hel del på börsen framöver. Ha en trevlig... mycket spännande tid. Tack, mycket Tack så spännande. mycket, Jasper